0: weer bij een nieuwe aflevering van onze twee wekelijkse talkshow Today CEO Changing the Game. Waarin we in gesprek gaan met verschillende financials over strategische dan wel praktische thema's. Allemaal gericht om jullie wat inzichten te geven, ideeën te geven en hopelijk ook te kunnen laten meepraten via onze chat voor onze live kijkers. Allemaal omdat door gesprekken met elkaar we het vakgebied, ons mooi vakgebied Finance, verder kunnen gaan helpen. Vandaag gaan we het met elkaar hebben over het thema... Boardroom Dynamics, samenwerken met de business. En uh, dat gaan we doen samen met uh, twee bijzondere gasten. Uh, dat zijn Roland Lippens, VP Finance bij Foto van Ziggo. Uh, niet heel onbekend, denk ik, voor de meeste mensen. En uh, Hans-Peter van Arkel, Country controle bij Shell. Twee mooie Nederlandse uh, bedrijven. Uh, en ik ga dat samen doen uh, met uh, Ernst Berghout, een van onze uh, werkondernemers... Um, en we gaan met elkaar uh, hopelijk een zeer boeiend gesprek hebben... de komende 45 tot 50 minuten. Uh, nogmaals, voor degenen die nu live meekijken... als je vragen hebt, stel ze gerust in de chat... dan zullen we die gaan behandelen. En uh, voor nu is het misschien goed om heel even een kort voorstelrondje te doen... Uh, voor het geval ik wat informatie heb gemist. En dan gaan we het naar het, het, het gesprek in. Uh, Roland, als ik met jou mag uh, beginnen... kan je nog even kort iets over jouw zelf je achtergrond vertellen?
1: Ja, Zeker. Ik ben blij dat je ons beide als echt Nederlands bedrijven benoemt. Gezien de discussie met Shell afgelopen maanden en, <laughs> en, 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 en met onze aandeelhouders. Maar, maar je hebt wel gelijk, want ons, de business, en zeker waar, waar Hans en ik verantwoordelijk voor zijn, is echt een Nederlands business. Dus dat, daar heb je helemaal gelijk in. Um, maar de publieke opinie vindt het altijd wel leuk om andere dingen te schrijven, natuurlijk. Um, ja, Ronald Lippens, uh, VP Finance, bij van Ziggo. Uh, Waarschijnlijk wel bekend. Bedrijf van de vaste en mobiele uh, uh, netwerken. Uh, Wonen in Den Haag, drie kinderen uh, getrouwd. Uh, Binnenvallen van Ziggo, uh, verantwoordelijk voor uh, de businesskant van Finance. Dat is goed voor het onderwerp vandaag. Dus BusControl, fp Invest Relations, Treasury, uh, Revenue Insurance. En um, eigenlijk in mijn hele loopbaan uh, altijd in de TMT, in de Finance hoek uh, uh, gewerkt. Um, en verschillende rollen van grote en kleine bedrijven. Uh, CEO van, uh, van middelgrote bedrijven. Uh, controller, maar ook investment banking, Banker, Maar dan adviseerde ik weer TMT klanten In uh, Amerika gewoond, in Hongarije gewoond. Uh, India een gewerkt. Dus uh, ja, dat, dat beetje langs die lijnen uh, is mijn uh, nou, carrière, vind ik altijd een groot woord. Maar in ieder geval mijn loopbaan uh, heeft zich zo ontwikkeld. Ja.
0: Ja. En, en ook uh, betrokken geweest uh, uh, zeer nou bij de, de samenvoeging van UPC... Samen met het vroege Ziggo en ook weer met het, het Vodafone, uh, uh, de joint venture eigenlijk, om dat allemaal samen te, te
1: voegen. Absoluut, vooral de, de, de fusie Ziggo en, uh, uh, en Vodafone in Nederland, klopt helemaal. Ja,
0: ja. denk ik ook een mooi uh, element om uh, in de discussie nog, uh, nog ja. mee te nemen hoe dat ook uh, gegaan is <laughs> de afgelopen jaar. Uh, Hans Peter.
2: Nee, ja, ja, uh, Michael, dankjewel voor de uitnodiging. Uh, ik, ik voel me zeer welkom om uh, aan deze discussie uh, bij te dragen. En uh, zoals Roland dat al zei, uh, we hebben in Nederland als Shell een, een zeer grote uh, presence. Uh, en we doen een heleboel mooie dingen. Uh, en ongetwijfeld komen we daar uh, in de discussie nog uh, wel verder op terug. Even terug naar mijzelf. Ik ben uh, uh, een finance professional die uh, 20 jaar bij Shell werkt. In een diversiteit aan van functies op het gebied van... Uh, project accounting, business analyst, uh, uh, governance risk and assurance en in de laatste jaren uh, in mijn rol als finance manager Shell Nederland en country controller. Um, in, in deze rol heb ik enerzijds uh, een, een perspectief in het zicht van goh, in hoeverre kijk je nou dan naar de Nederlandse business en welk traject gaan ze in om te veranderen um, naar een nieuwe wereld. Uh, en het andere aspect is misschien wat meer hardcore accounting, uh, waarbij ik het statutaire jaarrekeningproces uh, overzie. Daar kunnen we ook nog een hele mooie sessie over houden. Maar uh, ik, ik, uh, mijn vermoeden is dat, uh, uh, dat we meer over dat eerste aspect gaan praten vandaag. Um, voordat ik werkzaam was bij Shell, uh, ben ik, uh, was ik accountant uh, bij uh, Ernst Young. Uh, en na zeven jaar uh, dacht ik, ik ga het zelf doen en uh, met zeer veel tevredenheid inmiddels bij, uh, bij Shell. Um, in mijn privéleven ben ik getrouwd, twee kinderen, uh, woonachtig in Amsterdam uh, en daarnaast uh, zeer gepassioneerd uh, beoefenaar en uh, betrokken uh, bij het uh, edele cricketspel. Hm. Dus... Dat hoor je niet vaak?
3: Nee. Nee.
0: Dat... De, de eerste, oh, wonder. Kunnen we daar later ook nog een keer over doorpraten?
3: Zeker. <laughs> Ernst, voor degene die jou niet, uh, niet kennen. Nee. Ja, ook van mijn kant dankjewel voor de uitnodiging, Michael, om aan dit panel mee te doen. Uh, mijn naam is Ernst Berkhout, ik ben sinds uh, iets meer dan drie jaar nu werkzaam bij Agium. Als uh, werkondernemer, uh, mogelijk dat jullie de reclames op BNR van de Vrije Vogels uh, inmiddels al een paar keer voorbij hebben horen komen. Uh, ik ben dus zo'n Vrije Vogel. Uh, doe dat met veel plezier, omdat het een mooie combinatie is van in dienst zijn en, en een club uh, mooie collega's om je heen hebben waarmee je kan sparren. En aan de andere kant de vrijheid heb om uh, opdrachten bij uh, opdrachtgevers te doen. En die opdrachten ook in grote mate zelf uh, vorm te geven samen met die opdrachtgevers. Ja, dat is wat ik de laatste drie jaar doe. Uh, daarvoor in uh, Nederland, in Azië en in Europa uh, verschillende eindverantwoordelijke financiële functies gehad. En uh, ik denk ook dat, uh, dat daar uh, voor dit gesprek de meeste ervaring uit gaat komen om, uh, om bij te dragen aan uh, de discussie van hoe, ze, hoe help je als uh, finance de business. Ja, top. Nou,
0: drie mooie panelleden, dus dat gaat in de discussie helemaal goed komen. Uh, om, om dan ook gelijk maar, maar af te trappen, hè. we hebben het over die dynamiek uh, in de boardroom, samenwerken met de business. Uh, uh, misschien Hans, Hans uh, om even bij jou te beginnen. Uh, hoe zou je die dynamiek beschrijven uh, bij jou en ook... Wie is nou eigenlijk de business? We hebben het al over de business, maar wie is dat?
2: Ja, nou, nou als je kijkt naar in mijn organisatie, de business is eigenlijk een, 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 een velelei aan mensen. Maar misschien eigenlijk de belangrijkste uh, collega's waar ik mee aan de slag moet... is, is gewoon de mensen die de, uh, de keuzes maken op, in onze operaties in Nederland. Dus dat kunnen zijn de, de general managers van de raffinaderij in Pernis, uh, de chemiefabriek in Moerdijk. Dat kan uh, uh, de, de baas zijn van onze retailstations... Um, maar daarnaast zijn er ook een aantal mensen die betrokken zijn bij de energietransitie, die dus zeg maar, de wereld van morgen aan het klaarmaken zijn. Um, en die dus nu aan het kijken zijn wat voor strategische beslissingen uh, je moet nemen. En daarnaast, uh, binnen de, 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 de omvang en de complexiteit van onze organisatie, zie je toch ook dat er functioneel ook nog wel het een en ander aan uh, collega's zijn waar ik mee te maken heb... in de vorm van uh, HR, uh, Treasury, uh, Corporate Relations. Uh, uh, dus, maar de hoofdmoot zit echt in die eerste tak van de keuzes... van, uh, van de operationele locaties die je aan het maken bent.
0: Ja, die uiteindelijk effect hebben op de eindklant... en dat is de, de consument uh, particulier dan wel zakelijk. Zeker. Dus verschillende klanten hebben, ja. En, en, en uh, bij jou Roland,
1: wie, wie is voor jou uh, de business? Nou, voor, voor finance is de business eigenlijk het hele bedrijf. En natuurlijk wel ieder, ieder op zijn eigen manier. Hè. Ik heb ooit geleerd van, uh, iemand zei, ja, je moet salesmensen niet te veel belasten met het, het, het talenplaatje. Die moeten gewoon heel simpel hun targets krijgen. Dus, je, je, dus je, je, afhankelijk van de, van de audience uh, pas je dat een beetje aan. Maar uiteindelijk vind ik wel... Het, het, ik zie ik, en dat gelukkig kunnen we dat in de foto van Silo ook, ook zo doen, uh, echt finance geïntegreerd in de business. Dus niet als een soort uh, zijlijnfunctie uh, maar we staan daar echt, echt middenin. En uh, vervolgens kiezen we daar natuurlijk wel de decision makers op uit waar we mee uh, de interactie mee hebben. Um, uh, en zit het dan vooral op de op uh, het, 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 het management van de, uh, van de verschillende units die we, uh, die we hebben. Uh, daarvan hebben we zeker een vrij, uh, wel een groot bedrijf, maar vrij eenvoudig georganiseerd, wat heel prettig en, en transparant is. En, en zo hebben we uh, de, de finance, in ieder geval de BIS control organisatie uh, ook, uh, ook, ook uh, georganiseerd. Dus de businesscontrollers zitten echt daar in die business. En dan doen we vanuit FP&A Treasury doen we wat meer de, uh, de total picture. Vanuit de uh, aandeelhouders toe en naar de boord toe.
0: Ja. En als je het bedoelt in de, in de business. Um, sta, daar staan ze dan niet hiërarchisch in, denk ik. Maar uh, functioneel.
1: Ja, absoluut. Um, ja, 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 ik vind hiërarchisch sowieso... Natuurlijk zit er altijd iets van een hiërarchie in, uh, ik vind altijd, je moet, het, je moet een discussie of je moet mensen kunnen overtuigen op basis van argumenten en op basis van feiten en, uh, en niet zozeer op basis omdat je nou toevallig het baasje bent, uh, dus schrik uh, schrikt gewoon wel. Maar is het wel zo dat uiteindelijk, we zijn niet alleen maar mensen die leuk, uh, leuk meepraten met de business en er zeggen wij zitten, we hebben ook wel degelijk een controle, uh, controlefunctie. Ik ga ja. wel altijd een je stoppaardje hoor, maar... Finance heeft twee, twee kanten. Aan de ene kant de scorecardkeeper... zodat alles op orde is... en zorgen dat we de drumbeat erin houden. Aan de andere kant de business uh, beter maken... helpen meedenken met de business... en, en kijken... De, en alle gegevens die we hebben... uit de scorecardkeeping... om die te gebruiken... om de business beter te maken. Mm -hmm. Die combinatie... Uh, daar vind ik dat wij waarde hebben... en op het moment dat je dat ook echt hebt... dan hoef je niet eens uh, hiërarchie, een hiërarchie te hebben... Dan zoeken mensen hier vanzelf op, omdat ze je bij, bij de beslissing willen betrekken. Ja. Dus, dan zag ik Ernst ja knikken.
3: Ja, heel herkenbaar. Die, die twee rollen, waarbij met name die businessrol het meedenken met de business. Dat heb ik altijd wel een uitdaging gevonden om er ook inhoudelijk een goede gesprekspartner in te zijn. Vanuit die controlefunctie, dat is eigenlijk de klassieke rol. Dan worden er allerlei ideeën over tafel uitgewisseld. En dan kijkt daarna iedereen de financiële man aan van, kunnen we het betalen, kunnen we het doen. Ja, dat heb ik altijd wel geprobeerd om dat te veranderen. En, en, en al in de business discussie mee te gaan lopen. Maar daar vond ik het altijd wel spannend om zeker aan het begin van een rol, dus bij de start, om zo snel mogelijk de business echt te snappen, zodat ik ook kon meedenken met de mensen uit de business. En ik ben ook wel benieuwd hoe Hans en, en, en Roland, hoe, hoe jullie die balans kiezen om goed gevoel te houden met de operaties.
0: Nou, bij Hans uh, beginnen?
2: Ja, nou, kijk, als je kijkt naar die, die, die rol van finance en, en de discussies die ik voer, um, zijn we in eerste instantie eigenlijk gewoon, het, wat Roeland ook zegt, een beetje het geweten van de business. Um, je, je, je kent de achtergrond, je hebt toezicht tot, toegang tot alle informatie. Uh, en we zijn in dat opzicht houden we gewoon de spiegel voor. Um, en in het geval van Shell uh, doen we dat enerzijds bij de activiteiten van nu en de energievoorziening van vandaag, maar we hebben het ook over de projecten en investeringen voor de energie van morgen. Um, die in belangrijke mate natuurlijk een doel heeft om de CO2 uitstoot omlaag te brengen voor onszelf, voor, voor onze leveranciers, maar ook voor onze klanten. Ja. Um, in dat opzicht kijken we, uh, en daar, daar komt zeg maar, een belangrijk element in van, van wat Ernst ook zegt, van hoe kan je betalen, maar het is natuurlijk ook de link naar de strategie van de onderneming. Als je kijkt naar zeg maar, de vier kwadranten die wij hebben, dat is enerzijds puur gewoon de waarde voor de aandeelhouder. Uh, de tweede is, wat ik net zeg, gewoon de rol die wij spelen om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Maar er zit nog ook een, uh, 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 wat wij dan noemen, uh, dat er een plek is voor iedereen. Hè, voor de medewerkers, voor de omgeving. En tot slot ook het respecteren van de natuur uh, in de omvorm. Hoe wij omgaan met waterverbruik, afval, uh, et cetera. Mm -hmm. Dus als je, daar is de hoeder van uh, voldoen wij aan de uitgangspunten die wij in... Uh, ...in onze strategie hebben we afgesproken... Dat, ...dat is toch wel een belangrijke rol voor ons als finance. Om te zeggen van... ...hé jongens, let op... Uh, sta, zijn
3: we, ...gaan we nog steeds op de goede weg. Ja. En, en in hoeverre... Um, ...laat je daardoor door de business uitdagen... ...om ook echt mee te gaan vanuit hun perspectief... ...om, om het realiteitsgehalte daarvan ook... ...gevoel te krijgen. Uh, praktisch voorbeeld... Ik herinner me een, 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 een bedrijf waar ik gewerkt heb uh, en dat we enorm op sales zaten te drukken dat de sales omhoog moest. Nou, dat is een hele klassiek, een hele standaard uh, vraag vanuit een MT naar een salesorganisatie. En de salesman tot zijn frustratie zei van, ik wil gewoon nu dat je een keer een dag meeloopt met een paar van onze mensen, zodat je ziet wat onze uitdagingen zijn. En ik heb letterlijk, het was in Azië, achter op een brommer een dag meegereden om te zien hoeveel moeite deze mensen moesten doen om het product aan de klanten te slijten. Is dat iets wat jullie ook herkennen vanuit jullie rollen, dat je echt ook probeert en, en ook uh, meegewerkt hebt in de praktijk om goed te snappen hoe die uitdaging voor die andere ja. kant van de tafel is?
1: Ja, dat is een heel terecht punt. Ik weet, ik had precies deze discussies altijd, was mijn eerste SIOVO was in Hongarije. Altijd met Ik liep enorm op veel rammen altijd als ik het mm -hmm ook precies precies deze discussie en toen later werd ik investment banker en investment banker klinkt klinkt dan heel leuk analytisch intelligent eigenlijk ik stroomde wat hoger in eigenlijk is dat gewoon een ordinaire platte zielsbaan. dus in één keer zat ik ook bij klanten en moest ik maar nog vertellen hoe het zat met mijn klantenlijst en zo mm -hmm. en achteraf heeft me dat is dat heel veel uh, ik vind nog steeds dat sales meer moet kopen. Maar ik denk wel dat. Het uh, dat, 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 dat helpt wel om dat soort zijstapjes een keer te doen. Ja. Uh, of dat naar achter op de brommer in. Uh, <laughs> ja, ik noem het gewoon eens leuk voorbeeld. Uh, of, of in de, in de, in de uh, ordinaire investment banking wereld. Maar ja. in ieder geval zoiets te doen is, wel, is, is zeker wel, wel nuttig. Ja. En ik herken ook wel jouw eerste vraag. Hoor, want het, ook al ken je. Kijk, op zich, het voordeel van finance is. Ik, ik zeg al, je, je kan altijd, uh, of je nou CFO of financiële manager bent van een koekjefabriek of van een uh, telecombedrijf, de, de basis zijn cijfers. Dus het voordeel is, daar kan je altijd terugvallen en dan op een gegeven moment leer je die business beter kennen. En dan kan je. Maar zelfs ik, die al uh, uh, mijn hele leven, in, uh, mijn werkende leven in de TNT-sector zit, blijf het moeilijk vinden. En ik, op het moment dat jij met iemand zit, en bij, ze hebben bijna altijd wel een tranen trekt verhaal waarom hun case, hun ja. investering echt essentieel is. Dat je de wereld houdt op het als dit nu niet doorgaat. Maar uiteindelijk hebben we maar dit besteden. Dus op microniveau is wel alles uitlegbaar. Op macro macroniveau kan het niet meer. En dat blijft een ongelooflijk moeilijke discussie. Ja. En dan moet je uiteindelijk, ja, gelukkig heb je dan wel uh, Excel waar je wat waar je ratio's en zo in kan berekenen. En dat je, dat je op basis van bepaalde KPI's beslissing maakt. Dus, dus ik, ik, ik heb geen kant voor jullie, anders dan dat ik het dilemma deel. Ja, ja, ja. Ja. Ja, want
0: ik kan me wel voorstellen, kijk, cijfers is natuurlijk iets universeels en, en makkelijk begrijpbaar in die zin. Eén plus één is twee en, en meer is er niet. Sales zit toch ook vaak wat onderbuikgevoel tussen of een, iets is mooi. Iets is, de, de, is, is het lastiger om vanuit uh, uh, een financehoek begrip te krijgen voor waar, laat maar zeggen, de business echt staat? Moet je dan echt ook even, even een paar dagen meelopen? Vers, uh, vers andersom dat het makkelijker is voor de business om de cijfers te begrijpen. Maar ja, weet je... Ja, de cijfers zijn de cijfers, maar, maar dit is zo mooi. Dat, dat, dat daar ook een spanningsveld tussen zit. Dat het moeilijker is om die business te kunnen begrijpen.
3: Ja, in, in mijn ervaring is het van beide kanten best een uitdaging. Vanuit financials zijn we heel gewend om vanuit een P&L een balans te praten. En als we een P&L zien, dan lezen we daar de business wel in. Het is mij wel opgevallen dat als je daarmee in een MT zit, dus ook met senior directieleden. Dat heeft misschien met de kwaliteit van de organisatie te maken waarin ik dan gewerkt heb, maar... Ik heb wel heel veel moeite gestoken in om het businessplaatje achter de PNL steeds te schetsen. Zodat iedereen ook goed snapte wat, wat zijn aandeel ook was in die PNL. En het viel mij op dat daar soms best wel veel uitleg voor nodig was. Dus zo voelde ik me ook wel een, een ambassadeur van finance in het MT om... Wat we hadden het net over de business begrijpen. Maar ik vond het ook belangrijk dat mensen finance begrepen.
0: Hans, ja, ben je er ook heel erg mee bezig om dan, om dan de business finance te laten begrijpen? En dat, dat heel, die case heel erg inzichtelijk probeer te maken...
2: Uh, als je. Kijk, ik, ik zei net al, van Finance zit gewoon op de data. en die heeft, uh, heeft zeker belangrijke inzichten. Um, als ik even kijk naar mijn shellwereld, die uh, heel veel ingenieurs heeft. Um, en die weten, die weten in sommige gevallen uh, best goed hoe data in elkaar steken. En ze hm. vanuit dat perspectief vanuit een performance management best wel ook uh, zeer geïntrigeerd over van goh, hoe kan ik dan aan de knoppen draaien. Om uiteindelijk voor mijn onderdeeltje het goed te laten zijn. Um, maar uiteindelijk gaat het erom van, goh, welke beslissingen neem je en wat is de beste waarde voor een onderneming? En um, als je kijkt naar onze organisatie uh, met de complexiteit en de omvang, hebben wij voor investeringsbeslissingen, performance management of rapportering hebben we gedegen processen ontwikkeld. En dat moet ook, want je kan niet gewoon zeggen van nou, voor het ene projectje doen we een beetje dit en het andere project. Daar moet je gewoon zo'n gedegen proces voor ontwikkelen, want anders gaat dat niet, gewoon niet, niet, niet worden. Um, en een goed voorbeeld daarvan is dat wij in de afgelopen twee jaar hebben wij voor 2 miljard aan investeringsbeslissingen aangekondigd in de energietransitie. En dat kan je natuurlijk niet doen, door gewoon niet. Door, daar moet je gewoon voor nadenken van, oké, okay, hoe zit het waardepotentieel in zo'n onderneming of in dit specifieke project. Uh, en daar moet je dus gewoon ook begrijpen hoe zo'n project in elkaar steekt en hoe je dat geld gaat verdienen. En in ons geval, wat ik, met, wat ik al aangeef, is van dat geld wat je vandaag verdient... is een andere manier verdienen dan het geld van morgen.
1: Ja, nee, precies. Dus je, moet, je moet gewoon begrijpen. Nee, dat is, voor mij, zoals Hans vertelt, dat is het precies zoals het is. En daarmee, um, daarmee wordt ook... Je hoeft, die, je hoeft die business niet in alle ins en outs te kennen. Weet je, je, moet, je moet het, het businessmodel begrijpen. Je moet het verdienmodel begrijpen. Je moet, je moet weten wat er... Wat er uh, Misschien is het wel een valkuil om te ver, te ver in details mee te gaan. En, en mm -hmm. mensen maken het ook graag complex. Hè? Laten we wel zijn. Uh, uh, en misschien is het dan onze rol wel om, 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 om dat iets meer conceptueel te blijven. Dus het helpt zeker om die discussie aan te gaan. Maar misschien moet je wel, um, je, moet wel je focus waar het matters. En dat is vooral het, 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 het verdienmodel en hoe de markt in elkaar zit. En, 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 en niet zozeer of je nou alle bits en bytes van de producties uh, mm -hmm. hebt Klopt. Mm
3: -hmm. Ja.
1: Hoe zit
0: dat dan qua, 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 uh, op het moment dat je het over uh, die, 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 die zware investeringen hebt? Um, wie bepaalt dan uiteindelijk om wel, om wel of niet iets te doen? Is dat dan een gezamenlijk iets tussen, tussen finance en business? Of is finance dan in de lead? Of is de business in de lead? Hoe, hoe, zit dat, hoe zit die dynamiek dan? Wie,
1: wie, wie hakt de knoop door? Ja, in... Um... We hebben twee aandeelhouders, Liberty en Photowoom. En mijn rol heet binnen Liberty uh, heet dat Chief Capital Allocation. Dus dan, dan zou ik degene moeten zijn die uiteindelijk besluit waar het capital in geallockeerd wordt. Uh, dus een soort Financier dan. Hè? Maar uh, ja, als, mochten we er niet uitkomen, maar proberen dat wel zo goed mogelijk uh, te doen. op basis van uh, uh, gesprekken in de. de afwegingen in de business en dat proberen zo effect-based mogelijk te maken. He, bijvoorbeeld, ik, 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 ik zit de Capus Committee voor, he, wij, wij investeren uh, ongeveer 900, 900 miljoen uh, in, de vaste, in, de, in de vaste mobiele netwerken per jaar in Nederland, en in de spullen thuis. En dat is voortdurend een afweging, he, hoeveel, waar stoppen we wat in, he, momenteel. Uh, bijvoorbeeld, momenteel heb je, hebben we die uh, uh, betere wifi uh, uh, boosters, he, die we naar... Hm klanten Nou, daar gaat best wel wat geld in zitten. Ja, dat is een afweging. Dus dat, dus dat vinden we... heel belangrijk. Dat is goed voor de klanten. Dat, dat zien we ook... terug uh, in de klanttevredenheid. Dan moet je het dus ergens anders weghalen. En dat, dat is nooit een makkelijke beslissing. Maar om het dan proberen neutraal te maken... van, waar doen we het door voor? Uiteindelijk... voor de klanten. Dat is goed voor de klanttevredenheid. En uiteindelijk, uiteindelijk is dat goed voor onze financials. Uh, en, en... dit levert meer op dan even... Dan, dan dat interne... Uh, finance of HR systeemontwikkeling. Ja, dan is die discussie wel... Ze kan het toch redelijk fact-based maken. Ja.
0: Maar dat, dat, wat het oplevert, wat, wat ik je net hoorde zeggen... is dan niet alleen financieel gerelateerd, maar ook het maakt de klant blij. En dat kan je natuurlijk ja. meten. Maar of dat dan gelijk direct geld oplevert, dat dan natuurlijk niet.
1: Nee, maar gelukkig wel... Nou, allereerst vind ik dat we er zijn voor onze uh, klanten in eerste instantie. Dat uh, vind ik zeker in coronatijd, zag je dat. Hè? We proberen echt dat netwerk... Uh, uh, Overeind te houden uh, zodat iedereen thuis kon werken. Maar überhaupt, hè, ons bestaanrecht is het feit dat klanten bij ons kopen dagelijks. Mm -hmm. um, maar, of en, ik, niet, ik heb al gezegd, hier niet fout maken, maar zeggen: en... Uh, klanten die betalen uiteindelijk een rekening en het, het, dat geeft ons ook wel weer de financiële uh, resultaten. Dus zonder klanten heb je überhaupt geen financiële resultaten. Dus, dus die, nee. die afweging is eigenlijk een hele makkelijke.
2: Ja, misschien ook misschien daarop aansluitend is, van je kan het heel sec bekijken, Michael, in de vorm van dat je gewoon je processen volgt en je kijkt wat er onderaan de streep uitkomt en dat, daar kan je hele uh, mooie economische berekeningen op loslaten. Uh, en heel eerlijk gezegd, afhankelijk van de opvang gaat het hoger de bomen in bij ons. Mm -hmm. um, en vanuit dat perspectief zie je gewoon dat mensen zeggen van hey, is dit een project wat voor ons uh, ...geld gaat opleveren, maar aan de andere kant, en, dat is, de, en laat ik zo even terugkomen op jouw primaire vraag... ...is van God, de business is leidend in deze en die zoekt gewoon functionele support. En dat is een heel breed scala aan functioneel support, omdat in, in de projecten waar wij hebben... ...wij zitten, uh, of dat nou Tax, Treasury, uh, CMP, uh, Corporate Relations, HR... Uh, ...heel vaak hebben dat soort uh, een hele brede functionele impact... Dus die mogen daar dan afhankelijk van de risico's die wij zien... mogen die daar uh, uh, aan bijdragen aan die investeringsvoorstel. Maar, want dat is wel een aspect... en volgens mij zegt Roland dat ook... en dat, dat, er zitten wel elementen in die zacht zijn. En dat kan zijn in hoeverre ga je de CO2-ontwikkeling beprijzen... in hoeverre ga je de reputatie-impact meenemen... En dan zie je soms dat een project wat misschien iets minder rendabel is, dan juist wel gekozen wordt, omdat we vinden dat dat belangrijk is. Maar het belangrijkste is, je kan je geld maar één keer uitgeven. En dat is precies waarom je de juiste uh, niveaus moet hebben in je organisatie om de goede keuzes te kunnen maken. En waar wij op dit moment heel erg tegenaan lopen, is van in hoeverre werken de verschillende businesses met elkaar samen. Uh, want het kan best wel zo zijn dat bijvoorbeeld in een windpark er minder, wa minder waarde zit, terwijl we in het vervolgtraject, bijvoorbeeld in het waterstoftraject of bijvoorbeeld in onze raffinaderij in Pernis, dat daar wel die waarde zit. En daarom moet je kijken naar die geïntegreerde waarde. En dat is wel een uitdaging in onze organisatie. Hoe krijg je dat spel bij elkaar?
0: Omdat dan door grootte, door focus, door...
2: Nou, het, het is niet meer zoals vroeger van je, je, dra, je, je, je boort een put en er komt gas of olie uit en dat zet je in de markt. Het, het is nu een veel belangrijker... Je gaat niet zomaar een windpark neerzetten. Je moet nu al nadenken wat ga je met die energie doen en hoe ga je die naar de klant brengen. En die klant is een velerlei uh, aan mogelijkheden. Dat kan in Nederland zijn, dat kan buiten Nederland zijn, dat kan de industrie zijn. Dat kunnen wij hier in deze kool onze eindconsument zijn... Mm -hmm. Nou, dat, dat spel is een spel wat we met z'n allen nu aan het ontwikkelen zijn. Uh, maar dat levert wel uitdagingen op. Maar daar, daar is het wel uh, voor finance om mee te denken. Dus zeggen van, goh, als je het nou zo aanpakt, of als je nou daarnaar kijkt, kan je daar waarde creëren. Ja.
0: Hm. En dan krijg je ook de vraag, hoe maak je die afweging dan?
2: Nou ja, dat, is dus, dat, dat, dat kan je keihard doen door puur wat, wat bottom line, wat levert het op? En anderzijds is van, goh, en dat is de lastige inschatting, wat gaat de markt doen? Welke markten gaan we krijgen? En de energiemarkt van vandaag is een andere dan de energiemarkt van over vijf of over tien jaar. Uh, want over tien jaar denk ik dat uh, een belangrijk deel van de industrie uh, hun CO2 heeft verlaagd. Daarnaast denk ik dat we in belangrijke mate al richting elektrisch rijden zijn. Nou, zo kan je het hele scala langs. En hoe ga je dat vormgeven? Nou, die afweging ja. is van welke markt gaat er komen en wat is onze rol daarin? en wat hebben we daarvoor nodig? Hebben we hebben partners voor nodig, maar hebben we hebben ook de overheid voor nodig om die markt te gaan creëren. En dat is, dat is echt een uitdaging. Ja. Maar zit dan
0: ook als de rol van, uh, van finance, omdat de business best wel complex is en dus verschillende elementen, heeft, om vanuit finance dat, dat bij elkaar te, te knopen eigenlijk en dat inzichtelijk te maken, is, is, zit daar jouw rol dan in?
2: Ja, onze commerciële mensen doen daar zeker aan mee. Ja, zeg maar de commerciële finance mensen. Die, die draaien daar gewoon in mee van, goh, hoe gaan we die markt, wat gaat die markt doen? En Wat is onze bijdrage daarin? Ja,
3: ja. En Shell is natuurlijk van oudsher, tenminste misschien nog wel steeds, uh, van oudsher was dat uh, de uh, scenario planning partij die wereldberoemd was met scenario planning. Ik, ja. ik kan me voorstellen dat dat nog steeds aan de orde is binnen Shell. ja. Wie, 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 trekt in wie trekt in dat uh, onderdeel de kar? Welke discipline is dat? Is dat dan ook de business of is dat finance? Ja, dat zijn gewoon
2: onze, onze strategiemensen die binnen de finance line zitten. Maar die, en uh, dat is wel het interessante, die worden steeds belangrijker. Ja. Omdat dat die, kijk vroeger was het een wat, nou makkelijker wil ik niet zeggen, maar die, die, die verandering, en wij veranderen en wij veranderen mee met z'n allen. Ja. Uh, dat ver vergt ook op strategisch niveau, zeker als je over 10, 20, 30 jaar kijkt vergt dat wel een bepaalde mate van goh, hoe richt je je vergezicht in. Ja. Uh, maar je moet veel breder kijken. Want wat onze concurrenten van vandaag, de grote de BP's en de
3: ExxonMobil, zijn ja. niet de concurrenten van morgen. Ja. 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 En, dan en dan wordt het heel Hans spannend die, die... voor zowel jij Roland als Hans, omdat om je zit voor een stuk nog in een businessmodel waarbij de revenuen gaan aflopen. Ja. En, en, en je moet met nieuwe scenario's aan de gang die mogelijk, hopelijk, in de toekomst die, 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 die inkomstenstroom weer weer la gaan laten groeien. Ja. En, en dat breekpunt, investeren in het oude in stand houden of het nieuwe gaan opbouwen, dat lijkt me ook een hele spannende. Dat klopt, wel klopt. Ja. 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 Ja, dat klopt, klopt dat wel, volgens wel. mij
0: net reageren daar ook op. Of?
1: Nee, ik wil even vragen, die, dat die scenario planners zitten dus binnen finance, uh, zijn, hè? dat vind ik wel, klopt dat? Ja, die, die
2: zitten niet direct, die zitten wel in de finance line, maar die, dat is gewoon een afzonderlijk onderdeel. Ja, uh, wat uiteindelijk vrij dicht richting de CFO zit. Ja, ja, ja precies. Uh,
1: dat geeft ja, dan dat wel weer mooi, aan
3: dat het uiteindelijk uh, toch onder finance
1: Ja, precies. Nee, ja. maar het is ook mooi dat dat, dat geeft ook aan dat ook binnen Shell, dus finance echt gezien wordt als mensen die niet alleen maar de, de, de SEC-filings uh, moeten doen, maar dat die echt meedenken over de lange termijn.
0: Uh. Ja. Maar dat is bij jullie dus niet, uh, als we dat begrijpen, Roland of...
1: Jawel, jawel, jawel. Oh, ja. Wij zijn, bij ons, we doen het dan ongetwijfeld minder geavanceerd... Uh, dan wat Shell, de Shell is, zelfs wereldberoemd onderwijs volgens mij. Maar wij noemen het LRP, een Long Range Plan. En daar zitten natuurlijk ook de, de, de variaties in... En, en, en waar dat om toe gaat. En, uh, maar wat, uh, wat, wat Ernst net zei over... Uh, uh, vernieuwing vanuit je, vanuit je besta bestaande, vanuit bestaande business... ja, dat klopt, weet je. Maar aan de andere kant... dat is... Het, dat zit je eigenlijk altijd in. En, en elke, elke generatie denkt altijd... Ja, nu is het echt zoveel anders dan anders. Mm -hmm. dus, dus, dus wat dat betreft... Zelfs Wim Dix zei zelfs ooit... Uh, toen ik uh, daar begon... Als, uh, uh, net naar de universiteit... Uh, verandering is de enige constante. Ik dacht, je wat een wijze oude man is dat. En het, nu zeg ik dat zelf. Dus, uh,
0: maar, uh, maar als jullie als je nu... Die, uh, uh, ook kijken naar, naar die dynamiek... In, in, in de bord. Heb je het ook wel eens meegemaakt dat... De dynamiek helemaal verstoord was binnen, uh, binnen de discussies, die u die hadden, of dat er beslissingen uiteindelijk genomen werden en dat een van de twee partijen was zwaar ontevreden. Hebben u daar dilemma's in, in gehad of dat meegemaakt? Of zijn alle beslissingen altijd wel in goede harmonie genomen uiteindelijk?
1: Nou, kijk, het voorbeeld wat ik net zei over... Want misschien is dat wel een aardig, aardig uh, voorbeeld wat ook uh, bij veel mensen wel uh, resoneert. Uh, omdat iedereen thuis problemen heeft met wifi of uh, meer of minder. Mindere uh, want we kwamen op een gegeven moment achter. Hè, van, uh, want wij uh, we hebben dan 1 gigabit uh, tot de deur aan uh, capaciteit. Nou, dat is een prachtige oplossing, maar uh, verreweg niet wat, me, wat, 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 wat ook al heb je... Dus ik drie PlayStation en de kinderen die tegelijk Netflix kijken, we, daar heb je echt geen 1 met nodig. Dus daar zat het issue niet. En toch bleven er, bleven er wat klachten over de, over de internetconnectie. Toen kwamen we achter, ja, het is allemaal in-home, dus het is vooral de wifi verbinding Nou, vervolgens de oude wifi-dingen, uh, die hadden het goed gedaan tot dan toe, maar die waren, waren er hier niet goed genoeg voor. Dus uh, dan moest je de zogenaamde mesh wifi, uh, uh, dus een andere oplossing die, daar, die wel door dikkere muren heen gaat en betere, een hogere frequentie heeft. Maar er kon, die in kostte geld. Maar we vonden wel dat de klanten dat nodig zouden moeten hebben. En dus moesten we in die enveloppe van die, die totale CAPEX, moesten we gaan ze op, op, uh, daarna gaan zoeken. Nou En dan kom je toch al snel in, uh, oké, okay, dat kan nog een beetje goedkoper, dat kan misschien nog net een jaartje later. Dat kan... Maar dan kom je op een gegeven moment, kom je natuurlijk, en, maar dat is allemaal nog in de buffer, hè? maar op een gegeven moment kom je dan wel van, ja, jongens, de interne, uh, uh, interne IT-projecten... Um, die moeten dan ook maar even wachten, want die, uh, die, uh, die, daar, daar kunnen we toch weer zoveel van die, van die, van die wifi-routers voor, voor, uh, uh, voor bestellen. En dat geeft wel wat, wel wat emotie, want dan krijg je in één keer... Want iedereen is altijd heel erg van, uh, we zijn voor het hele bedrijf en voor de klanten. Maar het moet vooral bij de, van, bij de muurband vandaan komen en niet uit je eigen unit. Dan in één keer moeten mensen wel end-to-end gaan denken. En daar vind ik ook wel weer finance, los van de, wat we net allemaal zeiden, hè, los van de, de, de harde feiten die we kunnen berekenen en alles... Maar daar challenge ik met controllers ook altijd op. Je, ja, je zit in een business MT, maar uiteindelijk zijn wij de beuitstektegen die end-to-end -end verantwoordelijk zijn. En uh, ja. Dus, ja, dat en dan is het wel weer prettig dat je dan die chief capital allocation bent, dat je, dat je op een gegeven moment wel die beslissing kan forceren.
0: Ja, maar hoe, hoe krijg je uiteindelijk ook wel de, de, de mensen mee dat ze uh, misschien niet helemaal happy zijn met de beslissing, maar snappen dat die genomen wordt? Want dat is dan natuurlijk wel, wel een belangrijke...
1: Ja, omdat je dan toch uiteindelijk kan linken aan, uh, aan, 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 aan de strategie, aan uh, onze klantbelofte aan, uh, en daarmee uiteindelijk ook aan de financiële, uh, financiële doelstellingen.
0: Ja, uh, ja. maar het begint uiteindelijk aan, aan, aan de strategie en, en, en de klant en het financiële gedeelte komt dan als laatste. Ja,
1: ja het is net, net zoals het echte leven, weet je, dat past in wat je ongeveer voor jezelf bedacht hebt, welk kant je op wil in, je, in het leven. Nou, dat hebben we als bedrijf ook, dat heet strategie. Ja, ja.
0: ja. Hoe zit dat bij jou, uh, Hans? Ja, wat, nou,
2: een... wat, wat, wat wel een interessante uh, perspectief is... naar aanleiding van je vraag... is van God, welke dilemma's loop je nou tegenaan? Is, uh, kijk... Shell wordt gerund... en dat zal bij andere ondernemingen niet anders zijn... door de business. En die, die heeft een strategie... en die, dat gaat dan zo in de lijn door naar beneden. Uh, maar vanuit dat perspectief... zie je dus eigenlijk gewoon... een, een Waar wij tegenaan lopen is van goh, in hoeverre maak je keuzes, waar stop je je geld in, waar ga je je investeringen doen en wat heeft dat bijvoorbeeld voor landenaspect voor uitdagingen. Als je kijkt naar de rol van Shell in Nederland, waar ik dan naar kijk, dan moet je soms concurreren met soortgelijke projecten in Australië of in Engeland of in Amerika. Um, en vanuit dat perspectief is dat best lastig... als je hier in Nederland gewoon wil kijken, wat is onze rol in de energievoorziening? Mm -hmm. Nou, dat dilemma is natuurlijk een hele lastige... terwijl het best wel kan zijn dat je zegt... van, nou, goh, dat project ergens anders... in Duitsland levert meer geld op... dus eigenlijk willen we ons geld. Maar als je dan... en dan kom ik dus terug wat ik net zei... wind, waterstof, bestaande assets... hoe gaat dat in elkaar? Dan heb je dat soort investeringen met elkaar nodig... om uiteindelijk... ...de business van morgen vorm te geven. Nou, dat schuurt nog wel eens... Uh, ...omdat uiteindelijk... ...bottom line, wat ik net zei... ...dat komt een beetje terug van hoe maak je die afweging... Uh, ...dat je dus een, 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 een... ...financieel, hardcore... ...KPI gedreven rate of return... Wil, ...wil halen... ...en aan de andere kant ook een positie op wil bouwen... ...vanuit een strategie... ...in een bepaald land... ...of uh, in mijn geval dan. Nou, dat, dat is... Dat schuurt wel eens en daar moet je dus ook gewoon heel duidelijk in zijn dat je dus input levert aan de strategie die die voor een bepaalde business of een bepaalde locatie of een bepaald land ook daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft.
0: Ja, en kies je dan soms af en toe ervoor om eh, financieel een, even, een pijn te, te nemen om ervoor te zorgen dat die transitie in dat land zich doorgaat?
2: Ja, dat klopt. En dan, dan moet je dus misschien soms wel softer aspecten meenemen. Dan zeggen we ja, wij willen dit graag en dat levert misschien iets meer in de geld op.
3: Ja. Nou, en ja, dat is ook vooral in jouw verhaal hoor, Hans, is dat je als Nederlands team dan denk ik ook voor budgetteren enorm bezig moet zijn om je verhaal goed te promoten. Zodat ja. je als land. Ja. Ja.
2: ja. Nou, en een van de voorbeelden daarvan, wij hebben in december, hè, even terugkomend, wij, wij hebben nog steeds een zeer sterke presence in Nederland. We zijn wel verhuisd naar Engeland met ons hoofdkantoor... dus we hebben in december een commitment letter afgegeven. Uh, ook naar de overheid om te zeggen van... kijk eens, wij gaan niet weg uit Nederland. Ja. En als je naar die commitment letter kijkt... dan zitten er heel veel uh, ontwikkelingen en projecten... en eigenlijk ook beloften of elementen... Die, is, die ons in de toekomst onze rol gewoon blijvend in Nederland laten zijn... Ja. Dus dat is een heel, heel sterk, dat is ook heel goed ontvangen. Hè? om te zeggen: van jongens, wij blijven gewoon zitten.
3: Ja. Maar dat betekent dus ook. Oh, ook nee, dat, dat je dus met hogere lagen in, in Shell, met de hogere. Uh, echelons. dat hebt afgestemd, dat je ja. in Nederland dat commitment af kan geven. Zeker, zeker, ja. Ja. ik
1: vind het supersterk. Ik, gewoon, als, 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 gewoon als actieve krantlezer, zeg maar. Uh, en ook het feit dat het dan ook nog. Nee, ja, achtergrond. Uh, uh, vooral gefocust zal zijn op de uh, aan de groene kant, hè. Uh, uh, de, de ontwikkeling ook vanuit Nederland. Ik vond dat eigenlijk een heel positief aan. Dus, uh, Dankjewel. Uh, ja. Ja. Nou, nou, ik we... heb via, via een app van, van Guido Stan, of ik in een bezemkast zit. Ja. <lacht> ik vertelde net nou, dat ik dat op het werk, kan ik daar die beslissingen forceren. Thuis heb ik helemaal dus niks in te brengen en krijg ik van de, <lacht> nee, de kinderen
0: hebben de grote Kamer met de Playstation. <lacht> <lacht> en uh... Ja, ja, ja. Heel herkenbaar, ja. ja maar dan kan, dan kan ik Zijn er ook situaties waarin je als fijnste een stap terug moet nemen... Uh, in, in de discussies met, met, met de business? Dat je, dat je ja, toch misschien maar even pas op de plaats moet maken?
1: Ja, heel moeilijk. Maar wel, je hebt wel gelijk. Ja. Weet je, ja. tegenwoordig heel hip, hè? Uh, agile, tight, loose, tijd. Maar dat eigenlijk geldt voor fijnste ook wel. Hè? Dus tijd dus de budgetten neerzetten, uh, richtingen neergeven. Strategie zelfs, uh, lange termijn neerzetten, korttermijn doelstellingen. En dan moet de business het uiteindelijk runnen, hè, wat, wat Hans ook zei. En dan wordt daarna wel weer tijd. Dan gaan we wel weer even kijken of het, of het, of het, of het, of het eruit gekomen is. Ja. Dus wij, zijn al, wij waren al agile, van letteren.
3: <laughs> ja, maar volgens mij is dat binnen finance wel heel lang bekend onder het term forecasting. Dat je bijna iedere maand je plan toch weer een beetje aan het bijstellen bent. Ja, ja nee, absoluut, absoluut. En dat ja. is ook zo.
1: En, en daar voortdurend bij. Maar ik denk wel dat je, je moet... ze en, want die, ik hang nu een beetje op aan de tijd hoe Maar het is wel zo. Je, we, we, zijn de, we zetten de doelstellingen. Samen met de business. Maar uiteindelijk zetten wij ze. Om te zorgen dat het uiteindelijk onze rendement oplevert. En dat we alles, alles kunnen doen wat we zouden willen doen. Maar uiteindelijk moeten zij het wel, zij het wel uh, uitvoeren. En ik denk ook. Dat als je er te veel op blijft zitten. Dan, dan is het ook ja, de cijfers van finance. Uh, ik, ik vind ook. namelijk Als wij een maandelijkse uh, uh, resultaatbespreking doen. Dan uh, vertel, ik ongeveer, vertel ik hoe het hele bedrijf ervoor stond. Maar daarna gaan we op de unit. En dan moeten ook de, de unit-directeuren zelf moeten het vertellen hoe het, er, hoe het ervoor staat. Ook hun cijfers. Ja. Want anders is het. Ja, en, en Finance vertelt de cijfers. En ik, ik vertel alleen maar over die ontzettend mooie uh, pipeline aan klanten. die uh, ja. er wel
3: niet binnenkomen. Ik ja. Ja.
0: ja. Dus het, eigenlijk zeggen we: die, die silo's moet je ook wel zien te, zien te doorbreken. dat het niet. Die doet dit, die doet dat, die doet zin, Maar dat het integraal ook gewoon aangepakt uh, ja. uh, wordt. moet een beetje af van het silo denken.
2: Ja. Ja. En, en, en Roland, in hoeverre... Uh, en dat zie ik nog wel eens in mijn organisatie... is van gewoon pick your battles. Aan de ene kant moet je natuurlijk zeggen van... put your money where your mouth is. Gewoon heel simpel, de cijfers zijn de cijfers. Het ja. is slecht en als het slecht is, blijft het slecht. Ja. Maar aan de andere kant moet je natuurlijk ook zeggen van... Ja, bij, wil je bij iedereen nou een dolk in de rug steken? Of zeg je van nou... Het is nu misschien handig uh, om even een pas op de plaats te maken. Wat voor, ho hoe zie jij dat soort gevechten? Of daar. Uh, ja.
1: Gevechten wil ik niet zeggen. Nee. nee. Je hebt helemaal gelijk. En ik vind dat eerst af, af en toe best wel. Ik ben, ik ben daar af en toe wat streng in. Weet je, ik vind gewoon. Elke consultancy request die binnenkomt. vind ik eigenlijk. per definitie moet je ter discussie stellen. En zo mensen. Ja, hoe dan maak je het nou niet druk. om die kleine. laten het nou maar een keer gebeuren en zo. Dus, maar je stikt gewoon. heb je wel gelijk. Want je moet ook jezelf beschermen, uh, focus where it matters, en dat is, dat is absoluut de uh, grote lijnen. en uh, het voordeel is wat dat betreft dat de virus er in de dag zit, dus je wordt wel gedwongen dat te doen, maar dus, ja, ja, ja. En, je, en je moet ook soms mensen, uh, en dat vind ik helemaal lastig, je moet soms mensen ook, ook dan maar die fout laten maken, hè? van oké, okay, dan is dat het, maar ja, dit, 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 het gaat me wel aan het hart soms, want je kan het soms eigenlijk al zien, uh, al, je kan het van tevoren al uittekenen soms, hè. Ja. Dus dat klinkt een beetje niets, maar het is wel, dat is wel zo. En soms is leergeld
0: waardevoller dan als een ja. strenge pappen optreden, even om ja. zo te zeggen.
3: Ja, en in iets anders gevreemd, Het is ook kansen geven. Uh, ik, zat, ja. ik, zat de, ik heb uh, 15 jaar in business gezeten in fast-moving consumer goods, in het suikerwerk En daar was innovatiegraad een hele belangrijke. Dus de, de, de doelstelling was dat bijna 70% van het productportfolio het volgende jaar niet meer beschikbaar was en gerouleerd was naar iets anders. Nou, daar heb ik wel voor verschillende business cases ook gestaan. Ik dacht van, ja, ik zie er zelf geen, geen brood in of geen snoep in. Maar het verhaal is zo enthousiast. En dat is dan pick your battles. Nee, dan, dan, dan laat je er ook af en toe eentje lopen. Dat je denkt, oké, okay, nou benieuwd wat er gaat gebeuren. En nou, dat was niet zonder spanning. En ja, dat ging uh, soms mis en soms ook uh, verrassend goed. Ja, dus uh, ik voelde me daar soms ook wel, wel beloond in ook dan die ruimte geven. Dat, dat het dan ook wel een keer hele leuke onverwachte resultaten gaf. Ja, ja zeker.
0: Sorry. Hebben jullie ook al wel eens meegemaakt in jullie actieve carrière uh, dat je het, de perfecte dynamiek had? Bestaat de perfecte dynamiek eigenlijk? Ja,
3: ik heb de gelukkigheid gehad om, uh, om een jaar of vijf in zo'n team te werken. Waarin uiteindelijk bleek dat we elkaar als MT leden ook als personen heel goed kennen. Dus we hadden best wel ruzie en dat ging in dat geval heel veel om uh, uh, marketinggeld, uh, waar moeilijk de vingers achter te krijgen waren. En een fabriek die tot op de, tot op de decimalen die, uh, heel strak bestuurd werd. En dan moesten we toch kiezen af en toe om reclamegeld wat dan wat minder gemotiveerd was uh, de voorrang te geven. Maar ja, dat was vooral investeren in de mensen achter de MT-leden toen. En dat, dat gaf uiteindelijk wel hele respectvolle ruzies. De, mooie vraag, daar heb ik wel hele goede ervaringen mee ja.
0: Respectvolle risies, dat vind ik een mooie taal. Ja. De, de,
2: hebben de andere heren ook respectvolle risies uh, gehad? Nou, als, als ik kijk een beetje naar mijn, mijn rol als, als, uh, als finance pro professional, weet ik niet of nou de ideale dynamiek bestaat. Um, ik heb tijdens mijn RA-opleiding uh, nog wel eens een, een artikel geschreven over met de titel... ...de klant is koning of de rechterrug van de accountant. Nou, de, als je accountant vervangt door finance professional, is dat denk ik onze dynamiek. Mm -hmm. um, maar die samenwerking met de business is gewoon essentieel. En eigenlijk wil je naar een situatie toe dat je aan de ene kant als finance professional zeggen we, alle budget wil geven om al die mooie plannen te realiseren... die tot, uh, tot in de... In uh, de hemel groeien, ja. Hemel groeien. En aan de andere kant is het ook gewoon de basis... Uh, is Credit. Uh, als het niet gaat, gaat het niet. Nou, ja. En daar moet je dus eigenlijk naartoe, denk ik... dat je uh, die... En ik heb dus geleerd, en met name de afgelopen jaren... om minder die politieagent te spelen... en meer te zeggen van... Goh, in hoeverre raakt dit de strategie... en levert het een bijdrage aan de strategie. Ja. En als je die link kan leggen naar de business, en zeggen van, goh, het, 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 het pure financial is wel een element, maar in hoeverre gaat dit onze strategie onderbouwen? En als je dat verhaal goed neer kan zetten met elkaar, dan krijg je een goede perfecte dynamiek. En vaak zie je dan ook, dat er de juiste leider in de organisatie op staat, om daadwerkelijk te zeggen van, ja, dit gaat de strategie onderbouwen. Mm -hmm. Of hij zegt van nee, dit is hobbyisme. Want ik vind eigenlijk dat, dit en dat zie je met name, de niet echte leider, die is niet in staat om die koppeling te maken. En daardoor wordt het vrij snel, en ik heb best wel wat ervaringen daarin,
3: mm
2: -hmm. uh, dat je gewoon zegt van ik ben gewoon met, met, nou ja, ik noem het hobbyisme, maar gewoon bezig omdat ik vind dat het, omdat ik vind vanuit de grond van mijn hart, met alle emotie, maar uiteindelijk gaat het er ook om, kan je het goede koppeling me, maken met datgene waar het bedrijf voor staat.
1: Ja, precies. Ja, nou, en, en dat is denk ik, zoals ik ook zie, uiteindelijk als je een soort eh, gemeenschappelijkheid kan hebben over welke kant op gaat, en daarbinnen pakt wel iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid, dat is een soort ideale dynamiek die je zou willen hebben. Ja, want je hebt natuurlijk ja, ook al, we doen alles met elkaar, en, aan, aan als offsite met grote teams, zo, ja, weet je, dan wordt het allemaal heel erg traag en, 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 eh, en, en, en tijdrovend. Daarbinnen vind ik wel, moet iedereen wel zijn eigen verantwoordelijkheid hebben. Alleen je bent er, uiteindelijk doe je het allemaal voor hetzelfde en ben je er om elkaar te helpen als het nodig is. Maar je hoeft niet alles alleen maar samen te doen. En die dynamiek, die, die is wel belangrijk. En het trouwens jou over de, de, de conflicten, sommige dingen zijn ook wel cultureel bepaald. Want ik weet nog heel goed, was het in Hongarije trouwens ook weer? Had ik op een gegeven moment een beetje in de boord een discussie met de CEO. In, in Nederland zou je zeggen, een constructief conflict. Na die board meeting was de HR-manager naar de CEO gegaan. Hoe, hoe moeten we het nu met Roeland gaan doen? Ik zei, hoezo? laat ja, een ruzie net, dat kan toch niet? Hij zei, nou, dat is, maar ik denk dat we het alleen maar fantastisch hebben... dat we, deze, dat we deze, dit conflict kunnen hebben. Dus het is ook weer een stukje, stukje mm -hmm. uh, uh, cultureel bepaalder. Ja. Maar ik vind binnen Nederland een constructief conflict... en het kan best even hard gaan als, je, als het maar op de inhoud is... Uh, Uiteindelijk is, het, uh, is, is, is dat een basis... Uh, de, de, als je dat kan hebben, dan is, er, dan is het de basis van vertrouwen. Ja, ja. maar
0: er komt er wel even iets, iets in me op. Want uh, Hans, jij zegt ook... Uh, uh, weet je, als het in lijn is met de strategie... ...dan is het uh, goed om te doen. Uh, stel nou voor iemand komt met een idee... ...die is ervan overtuigd dat het in lijn is met de strategie... ...maar het gaat je wel aan de financiële uh, kant. Gaat het wat pijn doen? Gaat het wat kosten?
2: Ga je het dan doen of niet? Waar nou, dat... die wel en waar die niet. Ja, maar dat is een weliswaar niet-verhaal. En zoals ik net al in het begin uh, aangaf, je hebt gewoon met elkaar bepaalde afspraken gemaakt hoe je investeringen gaat beoordelen Of hoe je keuzes gaat. en je, Nogmaals, je kan je geld maar één keer uitgeven. Mm -hmm. uh, en dat is uiteindelijk aan de business of het management om te bepalen: wij gaan hiervoor. En in dat opzicht, ja. het is weliswaar een klein voorbeeld. Uh, waar ik bij betrokken ben geweest ben in de zin van: Goh, we gaan toe naar op kleine schaal energievoorzieningen in Nederland willen wij ontwikkelen. Uh, nogmaals, uit passie zit een heel goed verhaal bij. Alleen de vraag is: gaat geld opleveren? Mm -hmm. Dus eigenlijk zou je dan vanuit dat perspectief zeggen: Nou, we, stoppen, we trekken de stekker eruit. Maar aan de andere kant zeg je ook wel: van ja, dit is. En Jeroen van der Veer, onze voormalige CEO, die zei: Ik heb mijn potjes op het vuur staan. Want ik moet het gewoon, het is ook een beetje proberen en kijken of dit uh, iets gaat zijn. Uh, ja, en dan kan je als, ik vind niet dan de rol sec als finance zeggen van, hé hey, jongens, we moeten de stekker eruit trekken, maar je moet wel de spiegel voorhouden. Met de keuzes die we hier maken, gaan we dus mogelijk minder rendement draaien.
0: Ja. Maar die discussie kan wel gevoerd worden. Maar ik kan me best voorstellen dat, dat bij beide bedrijven, de grote bedrijven, euh, zeggen: van maar, ja, weet je, we maken tien, dan maken we 10 winsten, weet je, dan 8, dan, dat is toch ook genoeg? Maakt dat uit? K dat
1: ja, ja, en dat is. Dus ik, 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 ik heb ook Invest relations, in uh, dus ik praat ook uh, praat met investeerders. Uh, ja, en die verwachten wel in jouw voorbeeld die 10 procent. En dus mm -hmm. ik zit dan wel, ik ben dan. Dus, dat geeft mij wel een extra drive om daar wel op door te duwen. En, uh, maar er, er zit een grens aan. Ik wil het mee eens met Hans. Op een gegeven moment heb je gewoon... Je moet het ook extern kunnen uitleggen... dat, ja. dat het in dat jaar een keer 8% is geweest. Dus, uh, dus, dus, en dat helpt mij ook wel... Ik gebruik het wel eens interne voor een discussie. Ik zeg, jongens, het is allemaal wel leuk dat jullie dit zeggen. Maar extern verwachten ze dit en hebben dit ook extern gecommuniceerd. Dus uh, ja. dit moeten we wel... Dit is niet zomaar even... Ja. Ja, een aardig, aardig om erbij te doen. Nee, dat moet echt een, stru een structureel verhaal hebben waar we het uiteindelijk weer. Dan kom je op de strategie. Ja. Waar het, we daar aan bijdragen En niet toevallig omdat je, omdat je het wel leuk vindt of omdat je het gewoon ongelooflijk ver, ja. ver, ver, verklankt. Maar
0: maakt binnen dat soort organisaties als jullie jullie rol dan ook wat makkelijker ten opzichte van bedrijven die niet een beurs uh, of uh, private equity owned of, of andere achter zich hebben. Dat, je, dat, dat het toch eh, net even iets lastig is, want je hebt die stok niet. Je houdt
1: lachen. Uh, <laughs> wij vangen, Roland. Ja, eh, is eigenlijk wel ja. Hè, je hebt die stok en, die, die, ja. uh, en, en, en terecht ook. Hè, die, die mensen hebben er ook uh, heel veel geld in gestopt. Soms um, dus het is het soms dus ook, kan ik, denk ik ook wel eens, ja, als je dan wat meer achter de gordijnen zit... en uh, niet elk kwartaal uh, uh, hoeft te leveren, kan je misschien ook wel eens meer op lange termijn doen. Maar ja. dan nog, vind ik eerlijk gezegd, en dat is de kunst van goed in je kan ook een langer termijn verhaal. Uh, uh, sorry, je, je kan ook een kwartaal uh, wat minder resultaten hebben als het past in een langer termijn verhaal. Ja. Dus, het, het, dus per saldo, sorry, ik ben al, al, de, al praten denkend, uh, denk ik dat een voordeel is. Ja. ja.
2: ja. Al nou, nou, dus het, 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 het interessante is, ik ben zelf privé betrokken bij een familiebedrijf en het is heel interessant om het verschil tussen ja. beursgenoteerd shell, tucht van de markt. Performance, KPIs, aan de ene kant. En aan de ene kant een oerdegelijk familiebedrijf... buitengewoon conservatief gefinancierd. Ja. En gewoon eigenlijk continuïteit op lange termijn. En eigenlijk het, in dit geval, jongens, doe gewoon geen rare dingen... en zorg gewoon dat ja. je over vijf of over tien of over twintig jaar... gewoon een degelijk bedrijf bent. Ja. En dat, dat verschil uh, in allebei de gevallen... Heb je die potjes op het vuur? Ja. In allebei de gevallen ben je continu bezig met. Wat gaat ons morgen overmorgen aan geld verdienen? Alleen de weg naar naartoe is misschien wat anders. Ja. Omdat je in een beursgenoteerd onderneming wordt je gedwongen om elk kwartaal ja. gewoon te leveren. En daarom kan je in een familiebedrijf zeggen. Goh, we gaan nu even wat extra aan innovatiesteen. Of we gaan wat extra mensen aannemen. Ja. Of we nemen dit project omdat we die fabriek gaande willen houden. Nou ja, dat, soort, dat zijn andere discussies. Maar uiteindelijk heeft het toch van. Goh, op lange termijn moet je gewoon.
3: U, ja. 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 Maar dat, de weg naartoe is wel heel anders. Ja. een heel mooi verhaal Hans. En een mooie ervaring waar ik ook op aan kan sluiten. Ik heb een paar jaar inderdaad in een oorspronkelijk familiebedrijf uh, georganiseerd. Uh, de organisatie gewerkt. Met heel veel ondernemerschap. En zeker een, lange blik, een blik op de lange toekomst. En uh, die, die organisatie is een tijd op de beurs geweest. Een medcap fund. En je zag onmiddellijk de verkramping. Ja, ja. Want, want oh jee, we moesten ieder kwartaal aan bepaalde formats voldoen. En, en oh jee, wat zouden de investeerder ervan vinden? En het einde van het liedje is, is dat die partij weer van de beurs is afgehaald. Door een familiebedrijf wat die organisatie heeft overgenomen. En toen kwam het ondernemerschap weer terug. Dus ik denk inderdaad Roland, als je in de positie bent dat je... Um, het spel met, met, met de investeerders gewoon goed kan spelen... en goed je verhaal over de bühne kan brengen... Um, zodat ze ook snappen dat het een keer een vertaaltje wat minder is... Uh, dan, dan kan ik me jouw positie voorstellen. Helaas heb ik dat in de organisatie waar ik toen werkte, dat stadium nooit nooit zien bereiken. Want uh, ja, we bleven in de angst zitten. En dat was ook juist de reden om weer van de beurs af te gaan en weer een ondernemerschap uh, te, te landen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, dus, ja. Hey, wij zijn natuurlijk niet in hypervolatiel bedrijf. Hè, dus dat, dat ja. helpt natuurlijk wel. Dus er zit op altijd een soort stabiele, uh, stabiele. Maar dat had je natuurlijk wel in het begin van mobiel. Ik weet nog, met UMTS, dat soort discussies. Dat was natuurlijk, uh, als je het dan, dan over scenario planning hebt, nou bedenk maar een ja, scenario. Ja. Ja, en neem ja. daar dan maar investeerders in mee. Absoluut. absoluut. En die discussie heb je nu nog steeds natuurlijk met 5G ja, en hoe dat dan
1: en IoT en, en, en wat kan het allemaal gaat, maar de, ja. De, ja, we begrijpen de business een beetje. Dat, dat ja. helpt.
3: Ja. Want hoe zie je dat? En want Hans zit natuurlijk voor een enorme energietransitievraagstuk. Hè? We hebben het net al een paar keer over gehad. Hoe zie je dat binnen, binnen jouw business? Zitten zit daar ook nog? Voor zover je het nu kan zien, de toekomst wordt nog vol verrassingen, maar zie je daar op, op, op scenario termijn ook al hele grote sprongen die eraan zitten te komen? En waar je nu al binnen je MT. Uh, stevige discussies over hebt, of discussie over hebt?
1: Nee, het, het is... We, 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 uh, uiteraard, hè, er zijn heel veel uh, dingen uh, gaande. Ik denk het meest, meest uh, verstrekkend momenteel is, denk ik, wat er speelt in de, in de hele, wat we, we noemen, de OTT-wereld. Dus de Netflix en de... Uh, want we, we doen natuurlijk Telecom, maar natuurlijk, we zijn zeker vanuit Ziggo ook een mediabedrijf, met onze Ziggo Sport en, 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 ja. en onze Ziggo Go-app en uh, allemaal prachtige producten. Uh, uh, Tegelijkertijd heb je, heb je daar de OTT-spelers. Dus Netflix en de Disney-plussen en, ja. en de... Wat heb je? Uh, hoe, 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 hoe gaat die dynamiek? En uh, nou dat leek even... Ja, van Netflix kan je nooit winnen. Nou, uh, uh, kijk naar afgelopen week. We, we, ja. kunnen ook niet van Netflix, we willen ook niet van Netflix winnen. Maar het betekent wel dat ze... Ook zij wat meer afhankelijk worden van andere partijen. Om, om te kijken ja. hoe, je dat, hoe je dat doet. Maar die, dat krachtenveld. Dus hoe, hoe kunnen wij naar de klant toe, de aggregator zijn van al die apps en zo. Weet je, Dat is iets wat nu wel een heel interessant werk, uh, werkveld is. Ja. Ja. En,
3: en, ja. en,
2: en, en Roland, misschien daarop aansluitend, is van, wat, wat ik bijvoorbeeld binnen onze organisatie zie, is van, als je het hebt vanuit een financieel perspectief, we hebben een oude business, redelijk, weet je, we weten hoe we moeten beoordelen of projecten rendabel gaan zijn en wat je daaraan moet doen. Alleen in de nieuwe situatie is het natuurlijk heel lastig. Van, goh, uh, ga je naar andere rates of returns... of ga je naar andere ja. discount rates... Ja. of nou, ja. en noem maar op. De, dus dat zien wij we wel. En daardoor zit er wel een uitdaging voor finance... om daar input aan te leveren... om te zeggen van, jongens, we zetten even een andere pet op... want we gaan uh, projecten... de vraag is, moeten we projecten op een andere manier beoordelen? Ja. En Hoe ga je geld verdienen? Hoe zie jij dat? Hè? Want die, jullie zijn ook, die, die markt verandert gigantisch... bij jullie. Um, hoe zien jullie dat?
1: Ja, nou, de... Ja, de marges zijn ook anders. Kijk, de marges tussen vaste en mobiel zijn bijvoorbeeld al anders. En, de, en, de, en, en zeker de Return on Invested Capital uh, uh, is daar anders. En, uh, um, dus dat, dat, die, moet je, die moet je zeker... Als je de een langs de meetlat van de ander legt dan ga je, ga, je nooit, ga je nooit erin zitten. Uh, IoT is een prachtig product. Verdienen mensen uiteindelijk niet zo heel veel aan, weet je. Dat, dus dus de, dus dat, dat, daar, moet, daar moet je zeker, uh, daar zijn we zeker flexibel in. En in, de, uh, en in die mederkant is het, ja, dat is gewoon, dat is, dat is toch raar. Hè? Je hebt gewoon, in, in onze wereld heb je, je het begon met Skype, die nooit euro verdiend hebben. Uh, 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 nou, wat gebeurt nu Zoom, ik geloof ook niet dat die om aan de streep heel veel geld willen. Die zitten natuurlijk wel in de industrie, die gebruiken, die gebruiken onze netwerken. Maar doen het niet om het onderaan te verdienen. Die doen het uiteindelijk om ergens verkocht te worden. En dus, dus die werken met hele andere rate of returns. Dus dat, dat, is wel, dat is wel een interessante dynamiek. Uh, uiteindelijk binnen, uh, hou ik het wel binnen. Ik, ik, ik kijk niet naar hun returns, ik kijk naar onze eigen returns. Maar daarbinnen heb ik wel voor verschillende bedrijfstakken, voor, voor verschillende onderdelen, verschillende uh, uh, rendementen
0: we vliegen trouwens door de, door de tijd heen, want we zijn alweer 56 minuten verder. Dus ja, de tijd, ik zie, ik zie, de tijd zit er al eigenlijk weer, uh, weer op. Um, mag, als ik van deze gelegenheid gebruik mag maken om jullie even te danken voor, uh, voor dit gesprek. Het was geanimeerd uh, gelet op het feit dat de 56 minuten zo voorbij vlogen. Uh, zo, uh, Roland Hans en Ernst, uh, dank voor, uh, um, voor het delen van, van jullie ervaringen en visies. En ook de kijkers thuis, uh, dank voor het... het jullie aandacht bij dit verhaal. Uh, en ik hoop dat jullie er dingen uit uh, geput hebben. Uh, ja, mochten jullie vragen nog aan de heren hebben, uh, uiteraard via LinkedIn kunnen ze vast nog wel even een berichtje droppen uh, naar jullie toe als ze dat willen. Uh, zometeen hebben heel veel mensen allemaal op jullie profiel gekeken natuurlijk. Uh, en uh, dan uh, ja, hoop ik uh, jullie bij de volgende aflevering weer uh, te mogen verwelkomen. En voor nu wens ik jullie een hele fijne dag verder. Vond je dat nou een leuk gesprek en wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons Agium kanaal.